0: 情商需要补，我是 Jessica。你可以在收听界面点击买碟，就可以购买得到那张《好想和你谈谈心》的 CD。那同样，你也可以点击我的头像，然后收听其他的 Jessica 系列的节目，有音乐类的，有情感类的，还有一档晚安秀。哎，生活当中哈，我们经常会碰到这样的状况，就是别人会问你工资多少，这个话题其实挺伤人的。比如说，有人经常会说：“哎，他工资比你高，你不开心；你工资比他高，他不开心；你不开心了，他也没法开心；他不开心了，你也没法开心。大家都不提的话，皆大欢喜，不是很好吗？”今天我要跟你分享的文章就是魏健写的，《永远不要打探别人的工资》。几个十分要好的同事吃完饭聊天，本来很开心，突然有人问：“哎，你工资多少？”“嗯、呃，十四 k。”被问者显得有一些拘谨，尽管不太愿意聊这个话题，但见对方都是新人，一脸真诚的样子，半推半就还是说了。围观者惊呼，随即彼此既熟识的人。的工作侃侃而谈，福利怎么样？年终奖怎么样？未来前景怎么样？兜了一圈发现任何一项不如别的公司。总而言之，我们公司最烂。而后各自陷入沉默。刚毕业那年，我也对别人的工资充满好奇，最主要的原因是自己工资太低。每个月除了房租和饭钱，就所剩无几了。买任何东西都会不由自主地考虑一个问题：这个月钱够不够用？与此同时，基本上每天都加班到晚上七八点，再坐公车回家，钻进楼下的快餐店吃个饭，就十点半了。连看电影都提不起兴趣，倒头就睡。老部门的老员工常对我呼来唤去，一些无主的任务就像认干爹一样，被摊派到了我的身上。那时，我觉得我是这个部门最忙的人，强烈的觉得自己的付出与回报不相匹配。每次慌慌张张的进出办公室，都能看见那些慢悠悠泡花茶的，嚼着口香糖整理桌面的，高翘二郎腿叼着烟玩鼠标的。心中升起一股淡淡的戾气。有天中午吃饭，我有意无意的问了一位同事关于工资的事情。那个男孩比我早来两个月，尽管不是一个组里的，但因为我们都喜欢打球，所以工作之余接触比较频繁。结果自然是我很不开心呢、啊，不仅因为他工资比我高，问题的关键在于他比我还低一阶，只是个实习生，进而。我认为公司在待遇上是不公平的。你要说他做的事情比我的重要，或者他的才能完全在我之上的话，我心服口服。但好像也没有啊。从我和他对接的工作上看，他所做的事情我一样能做。不过，我从未在公开场合表露过我的不满。其实那时的我喜欢刷空间，傍晚的红色夕阳，清晨绿色的行人道。有一些鸡毛蒜皮的事情都要在空间里感慨一下，但关于工作的事情，我绝口不提。偶尔提到，也仅仅只是表达一下今天很累，鼓励自己坚持，云云等等。我认真地分析了一下，自己做的事情虽然很多很杂，但确确实实不够重要。一个公司为什么要在不重要的岗位上？耗费更多的人力成本呢？除非你成为更重要的人，做更重要的事儿。一想到这儿，我也就不那么愤满了。依然每天上班下班，极少迟到，尽最大的努力完成手头的每一个任务。基本上每个月都能拿到一百块的全勤奖，甚至还有一次被提名优秀员工，虽然最后没能晋级。却也让我高兴了一阵，起码我的努力有人在看。在我转正后的第二个月，月中发工资的时候，我发现卡上钱竟然多了一千块，一千块钱至少房租解决了，心里的高兴自不必说。第一次有些疑惑，是不是财务搞错了？但接下来的每个月也是按这个标准发的。也就习以为常了。偌大一个公司扣钱不通知也就算了，连加工资也不说一声，也是醉了。这就更加印证了我之前的想法是对的。要想拿更高的薪水，那就让自己成为更重要的人，去做更重要的事儿。但后来的经历并未如我所愿，因为在一个体系庞大的公司里。一旦你被固定在某一个岗位上，那么你所接触到的大多数事情都是跟岗位相关的，尤其是辅助型岗位。它或许不可或缺，却永远不可能占据主导。因而，在做更重要的事的路上，我受错了。一年之后，我选择离开。当我立志成为一个更重要的人以后，我就不那么在意几百块的差距了。我知道自己还有很多需要去弥补的地方，而我的工作又恰好能够补足我的短板，而不至于让我过于窘迫。还有什么好抱怨的呢？关键是，我知道抱怨没有用啊，所以也就不错无用功了。就像从前的我，喜欢对国家大事高谈阔论。随着年龄的增长，我渐渐发现。并接受普通民众的意见建议，形同空辟的事实，也就失去了品头论足的性质。这是一样的道理，因为你不重要，所以你说的话也不重要。再说一个例子，我接触到的一位创业者，当年开干的时候，四处找钱都遭冷眼，申请一个政府补贴项目被排除。后来死撑硬扛，坚持了下来。如今投资人追着给他钱，上个月政府主动找上门，给他补贴五百万。一时间，他的项目成了本市着力扶持的优秀创业典范。事实就是这样：你想要的，软磨硬泡求而不得；你不需要的，生拉硬扯强塞给你。一方面是确实因为你变得更重要了，另一方面，其实是因为你有了更大的用处。我并不是想怂恿你用理想麻痹自己，说钱不重要，工资不重要。你这么辛苦的工作，不就是为了工资，为了钱吗？我们都需要用钱来养活自己，但是在你人生中的很长一段时间。你必须承认哈，你并不具备让自己活得逍遥自在、挥金如土的能力，当然，富二代例外。有人工资比你高，那是因为别人学校比你好啊；有人工资比你高，那是因为别人有技术有本事啊；别人工资比你高，那是因为别人做事优秀啊；别人工资比你高，那是因为别人会讨老板欢心呢、啊。你有什么？你只会对着电脑刷微博，刷完微博打开手机刷朋友圈，刷完朋友圈去休息区蹭点下午茶，吃饱了发现微信群里老板交代了个任务，赶紧回个好的，磨磨蹭蹭处理完又不知所措了。每份工作干个一年半载，换一家公司，干的事情差不多，牢骚从来没有断过。你抱怨生活不如意的同时，却没有付出行动去改变。你想获得更多的优待和报偿，凭什么？因为前辈告诉过我说，在他工作的六年中，从来没向老板提过加薪的事儿，但整个部门里，数他的工资涨得最快。每次都是老板主动找他谈话，要给他提薪。第七年的时候，他依然决定辞职创业。老板极力挽留，就是开出工资翻倍的条件，他还是辞职了，因为他觉得自己可以不用靠打工维持生活了，他要让别人为他打工。从薪水的角度讲，他一直是同龄人中的翘楚，但他从不在朋友间谈论工资的事情。他说：“为什么要去谈这个商人的话题呢？他工资比你高，你不开心。”你工资比他高，他不开心；你不开心了，他也没法开心；他不开心了，你更没法开心。大家都不提，皆大欢喜，不好吗？想想也是哈，别人的工资多少，你知道了又怎样？老板又不会根据别人的工资来确定你的工资，需要根据别人的情况来确定的是最低工资标准。毕竟，一个公司是根据岗位来定薪的。既然工资低，那就选一个薪水更高的岗位呗。如果不能有更好的岗位，那是不是应该让自己再深造一下？就是买本书先充充电也不错呀。相信到一定火候，你一定能够胜任薪水更丰厚的岗位。但在此之前，是不是要把手头的工作先做好呢？毕竟抱怨没有用。知道了别人的工资也没有用。如果你真的做得很好，工资却不见涨，那么你尽可以离开这个公司，因为这不是你的问题，是公司的问题。如果你做的确实很烂，工资也不见涨，那么没开掉就是你的幸运了，因为这不是公司的问题，是你的问题。当你修炼成佛了，你不满足于自己的小庙。那就去大庙啊！眼神好的住持一定会给你一个更尊贵的位置。而当你只是一个小和尚，还是省省吧。练功才是现在你最紧迫该去做的。